0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要认识一位旧约的先知，就是先知以赛亚。今天我们要分享的主题是“希望的先知”。那么讲到先知以赛亚，我们比较习惯称呼以赛亚为大先知。但是我们首先要了解一点的就是，先知并没有所谓的大小之分。我们之所以称以赛亚或者还有耶利米、以西结、但以里，称这几位先知为大先知，称其他的十二卷先知书的作者为小先知。其实旧约圣经从以赛亚书到马拉基书，总共有先知书十七卷，都是按先知书的著作者来命名的。传统上将以赛亚、耶利米以及耶利米哀歌、以西结和但以里。这五卷书合称为是大先知书，而将其余的十二卷合称为小先知书。而所谓的大小，并不是强调先知或者是先知所写的书的重要性，而是指先知书的篇幅的长短。在以斯拉编旧约圣典的时候，大先知书是指篇幅较长的先知书。在古时候，大先知书可能要用一个或者是两三个皮卷来记录，而小先知书呢是篇幅较短的先知书，一个皮卷可同时抄录好几卷的先知书。当以斯拉编《旧约圣典》的时候，他将大先知书分别编成独立的一卷，将小先知书合编为一卷，大小先知书这一个名称也就由此而来了。那么，亲爱的朋友。那么，在开始认知《旧约先知书》的第一位先知以赛亚之前，我们先来聆听一首诗歌：“主，我跟你走。”
1: 海角紧紧抓住我，祝我跟你走，望不天下走，死因有故，紧紧跟你走。
0: 亲爱的朋友，目前旧约这些先知书的排列的顺序，并没有按照历史和时间的前后的顺序来去排列，但是先知书却都是在各种的历史的背景之中，上帝借先知所传达的话。因此，当我们读先知书的时候，应当注意先知当时传达话语时的历史的背景和所传达的这个信息的聆听的主要对象。因此，我们就需要对于这些先知的历史背景，还有他们的生平，以及他们的言论教训，做出一些的分享。我们先来介绍以赛亚的生平。首先，我们讲以赛亚的蒙召。以赛亚名字的意思是“耶和华的救恩”，或者是“耶和华是救恩，救恩属于耶和华”。他大约是在公元前的七百四十五年。到公元前的六百八十六年担任先知的，这个先知一生的工作和侍奉，的确就是见证了他名字所包含的意义。他大概是在乌西亚摄政的最后一年，以赛亚在圣殿见到异象之后，现身归于主的。以赛亚书六章一到第三节讲到，当乌西亚王崩的那一年，我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。圣经注释说道，或许就是公元前的七百四十年，或者是七百三十九年。显然，这个日期具有重要的意义。在乌西亚结束了他长达五十二年的统治时期之后，上帝给了年轻的先知以赛亚一个意象，确定他接受呼召，发布预言。以赛亚书六章第八节讲到说：“我又听见主说。”我可以差遣谁呢？谁肯为我去呢？我说，我在这里，请差遣我。以赛亚他立即做了回应，他知道审判将很快地临到这个犹太的这些罪人身上，因此他渴望离弃罪恶。以后，以赛亚的生命中的使命就是传达上帝对以色列的警告和希望的信息，让他们看到上帝的大爱和圣洁的意象。并最终得到拯救。当乌西亚作王将近结束，而约坦已肩负国家许多重责的时候，以赛亚便蒙招，负起了先知的使命。他在一生漫长而艰苦的使命中，始终记得这一次的意象。六十多年以来，他都是站在犹太子民面前做希望的先知，越来越勇敢的预言教会将来的胜利。以赛亚做圣公的时间至少持续了六十年，跨越了乌西亚、约坦、亚哈斯和西西加四代王的统治时期。我们再来谈以赛亚的家庭。以赛亚他父亲的名字叫亚摩斯，并非先知阿摩斯，因为在希伯来文当中是同名的，中文的翻译故意做了不同的区别。以赛亚一生都在犹大和耶路撒冷侍奉。以赛亚书一章第一节讲到了，当乌西亚约谈亚哈斯西西家做犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚德莫是论到犹大和耶路撒冷。以赛亚他的妻子可能也是一位女先知。以赛亚书八章第三节，我以赛亚与妻子，原文是女先知同室，他就怀孕生子。以赛亚有两个儿子，在七章第三节说。耶和华对以赛亚说：“你和你的儿子施雅雅树出去，到上池的水沟头，在漂布地的大路上去迎接亚哈斯。”八章第三节说：“我以赛亚与妻子同事，她怀孕生子。”以赛亚有两个儿子。七章第三节，耶和华对以赛亚说：“你和你的儿子施雅雅树出去。”八章第三节：“我以赛亚与妻子同事，她怀孕生子。”耶华就对我说：“给他起名叫马黑尔·沙拉勒·哈什巴什，施亚雅亚树。”这个名字的意思是渔民必要归回。马黑尔·沙拉勒·哈什巴什就是掳掠树林、抢夺快道的意思。这两个名字都是上帝取的，都与他所要传的预言和信息有关。我们再来谈以赛亚最后的殉道。以赛亚主要是在耶路撒冷的宫廷传教。担任着国家政治和宗教的顾问，马拿西王对他深恶痛绝。按照犹太人中间可靠的遗传，根据的是第二世纪拉比的著作，他在马拿西年间殉道，是用木锯锯死的。列王记下的二十一章十六节，马拿西王行耶华眼中看为恶的事，使犹大人陷在坠里，又流许多无辜人的血，充满了耶路撒冷。从这边直到那边，《希伯来书》十一章三十七节，被石头打死，被锯锯死。根据这两段经文呢，我们说以赛亚极有可能是在马拿西年间殉道，用木锯锯死，由马拿西下令。我们接着来看先知以赛亚与以赛亚书，自由学派的学者从作者的身份和年代来去攻击圣经的合一性。因此，对以赛亚书的攻击批判也是一样。他们攻击说，没有以赛亚这个人，以赛亚书是由三个不同的作者写成的，生活在不同的时代，三个人的名字都叫以赛亚。他们认为前面的一部分是以赛亚写的，但是第二和第三部分却是另外的人经过不同的编辑而写成的。第一以赛亚写了一到三十九章，这个以赛亚是生活在主前。八世纪的以赛亚，他住在耶路撒冷，可以在历代之下可以看到这个以赛亚。而所谓的第二个以赛亚呢，是写了四十到五十五章，作者生活在主前的六世纪，他将自己的内容编辑在前面的一到三十九章的内容的后面。而他是巴比伦人以赛亚。他们所提到的第三个以赛亚是写了五十六章到六十六章的内容，作者生活在巴比伦贝掳之后的。他是复国之后的以赛亚所写成的，但是这些自由学派的学者认为，所谓的三个不同的名叫以赛亚的人写成的这个以赛亚书，是不是事实呢？根据新月的认证呢？以赛亚书的作者其实只有一个，在路加福音三章第四节讲到，正如先知以赛亚所记的话说，在旷野有人声喊着说。预备主的道修直他的路。约翰福音一章二十三节也讲到说：“我就是那在旷野有人声喊着说修直主的道路。”正如先知以赛亚所说的，《使徒行传》八章二十八节。现在回来坐在车上念先知以赛亚的书，《罗马书》九章二十七节。以赛亚指着以色列人喊着说：“以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数。”所以，从新约的这个认证之中，我们可以分别从路加福音、约翰福音、使徒行传以及罗马书的作者保罗的论述之中看到，他们都共同认定，先知以赛亚就只有一位先知，名叫以赛亚，而不是有三个不同的名叫以赛亚的人在不同的时期写成了以赛亚书。所以，如果我们有听到关于这方面的一些论调的话呢？我们要从圣经之中给出一个清楚的一个判断。另外，以赛亚书呢，也是文体优美的一卷书。先知以赛亚在希伯来文上的造诣是很高的。他所传的信息，除了第三十六到三十九章这一段都是以散文的方式做的历史记录以外，其余的部分都是以希伯来文的尸体写成的，所以念起来非常的典雅又铿锵有力。是极高的希伯来文的文学作品，《以赛亚书》的中心的信息就是强调救恩，正如以赛亚这个名字的含义一样，《以赛亚书》的中心信息乃是米赛亚的救恩的预言。他对上帝的救恩、米赛亚的来临、他的特性、生活、工作和救赎，以及米赛亚国度的情景，都有非常详细、透彻、生动的描绘。因此呢。有人称以赛亚这一卷书为《以赛亚福音书》，也有些解经家称以赛亚为救赎的先知，或者是第五位福音的使者。在旧约的时代，他就对上帝新约的救恩清楚的一个看见和启示，真是一面令人稀奇，一面叫人由心的感恩敬拜上帝，因为上帝的救恩计划是何等的丰盛和长远。在以赛亚这一卷书当中，对于基督的来临和他的生平有最完整和详细的预言。在这卷书当中，说到了基督的十个方面：基督的降生（七章的十四节和九章的第六节），基督的族谱（十一章的第一节），基督的名字（七章的十四节），基督他被圣灵所充满（十一章第二节），耶稣基督他的工作。十一章三到第四节，六十一章一到第三节，基督他的性情；四十二章一到第四节，基督的受死；五十三章一到十三节，基督的复活；二十五章第八节，基督的在灵；六十三章的一到第六节，六十四章的第一节，基督他作王；十一章的三到十六节，三十二章的第一节，三十三章的十七到二十四节。这卷书也对米赛亚永远的国度提出了非常丰富而荣美的描绘。二章的二到第五节，十一章的六到第九节，五十五章的一到十三节，六十章到六十一章，还有六十五章的十七到二十五节。以赛亚书的这个审判和恩典的信息也值得我们去留意。这一卷书预言了以色列、犹大和列国都要受到审判。指明他们的错谬与罪恶，也预言以色列民要悔改，上帝要待他们归回的应许。在这件书当中，两次的预言都提到了这个古列王。古列王是做上帝的仆人的。四十四章的二十八节，四十五章的第一节，要做他民的牧人，重建圣殿。后来的波斯王古列。就是因为读到以赛亚书，受上帝灵的感动而下命让以色列子民回归耶路撒冷重建圣殿的。以赛亚书当中也是新约引用最多的一卷书。由于这一卷书论到新约的救恩是如此的全面和丰富，所以在新约的各卷之中，直接引用以赛亚书至少达五十八次之多，是新约中引用最多的一卷旧约的书籍。以赛亚书的论述也讲到了撒旦他的堕落，在十四章的十二到二十五节，先知在论到巴比伦王的预言之中，隐隐地说出了撒旦的来历和他的堕落。如果我们把这一段内容与以赛亚书的二十八章的十一到十九节推论希罗王的预言合起来，我们就得知了撒旦他堕落的整个过程。总之呢。以赛亚书是一卷极其丰富而重要的先知书，值得我们将来花功夫详细的研究和阅读。尤其是第五十三章，更是值得我们把整章都背熟下来。关于米赛亚要受苦的这一段预言，亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌，单单只为你。
1: 我圣洁的使命，面对困难也不气馁。上司是你，收据也是你。今天我选择跟随你，只愿你荣耀充满这里。一心大事不可测度。
0: 亲爱的朋友，接着我们来介绍一下先知以赛亚时期的政治背景。当时亚述王撒曼以色三世正在统治着整个近东地区，包括当时的以色列。在以赛亚担任先知的时期，最强的这个国就是亚述国。在公元前的九世纪的中期，这个很强的王亚述撒曼以色三世。征服了巴勒斯坦、犹大和以色列。在撒曼以色三世的方尖碑上，耶户作为以色列的王，他将礼物献给了亚述。耶户能够当王，是当时亚述王撒曼以色三世的允许，也就是说，耶户的王座与国家都是属于亚述王的。通常，大王由小王所封，被封的意思就是封王的人要比。被封的要强大。当亚述王撒曼以色三世过世之后，统治亚述的王变得软弱。在这样的情况之下，当时被统治者的以色列和犹大就带来了一些相对的一些的繁荣和稳定。当时的经济的稳定性明显的体现在建筑的成就上。当时所使用的建筑材料是比较好的，石头也非常的光滑。当时也进口其他国家很多的材料，象牙也很昂贵。当时他们就用昂贵的象牙来布置自己的房屋。然后之后的几个王呢，也相继的统治了这一个以色列国和犹大。之后的王有几个比较强的，就是提格拉皮涅色三世以及萨尔根二世。在萨尔根二世在世的时候呢，那么。他做将军的时候，就将北国的撒玛利亚摧毁，是在主前的722年。之后又有一个王叫希拿基利，希拿基利做王的时候呢，他也来攻击犹大，但是当时因为西西家王对于上帝的信心，就上帝差遣了这个天使击杀了当时亚述王的军营的十八万五千人，这个在以赛亚书当中都有记载。亲爱的朋友。